1: Okay. <laughs> right now at Mickey D's, get 50% off any size McCafe beverage when you order through the McDonald's app. Ba, 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 ba. Limited time only,
0: Olá, pessoal. Então, vamos para a segunda parte da entrevista com o o guitarrista Augusto Lix. E agora, então, o foco é o período Engenheiros do Havaí. Ele começa falando exatamente sobre a surpresa que, que causou em, em toda, a, a, digamos assim, a comunidade artística do, do Estado quando foi anunciado que ele seria o novo integrante dos engenheiros, pelas diferenças de, de tipo de som e de, de influências e tal que o Augusto tinha em relação aos outros integrantes da banda. Mas tudo isso a gente vai falar, então, a partir de agora, na segunda parte do, da entrevista com o Augusto no nosso The Borba Cast. Vamos lá, então. Foi
1: inesperado, uma coisa improvável, né? impensável até, naquele contexto. O culpado de eu ter entrado para os engenheiros foi o Ney. Se ele não tivesse iniciado lá uma aliança político-musical assim, na época, porque assim, o Ney Uh, existia uma coisa tipo MPG e que o, o Ney não queria não sentia muito parte daquilo, uma coisa assim, meio co... não sei qual é a explicação que ele daria, mas ele não ele, ele não, ele não queria conjugar aquele verbo.
0: Ao mesmo tempo ele não era um roqueiro. Não era roqueiro.
1: É. O, os engenheiros estavam naquela uh, política, uma política de se diferenciar de outras bandas. Então eles não queriam ser identificados como mais uma banda de Porto Alegre, uh, não queriam ser associados às bandas
0: do Bar Ocidente. a, tradição, a coisa inglesa né a influência inglesa que eles é, tinha, sim assim tem... que eles diziam não para mim é mais importante o Ney Lisboa que o é um... que o defala que é aquela coisa né? também que o defala do, do... É inglês ah
1: né? também pegando um pouquinho a carona na, 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 na fala do do, do, do do Belchior né um tango argentino né que me toca mais do que um blues bom aí aconteceu não sei como é que foi que eles se, é, entraram em contato. O Ney pode relatar isso, o Humberto, o próprio Carlos Maltes, é, como é que houve o contato com o Ney. Ah, e aí eles estabeleceram uma coisa assim, o Ney começou a participar dos shows dos engenheiros. E o Ney começou a tocar músicas nos shows dele, músicas dos engenheiros. Eu arranjei segurança, eu fiz um riffzinho aqui na, na linha de baixo Passei pro Renato Mugê, ó... Tararadã, tararadã,
0: tararadã. É, e aí tu começou já a ter contato aí com o um, Aí
1: o Ney foi gravar Toda Forma de Poder. No primeiro disco dos Engenheiros. Sim. E rodou na novela hipertensão da, da Rede Globo. Né? Então, o que aconteceu? Bom, rolou ali, o Ney é, tava gostando da parceria. O Ney tava gostando, achando... E aí, quando veio a época de gravar o, o novo disco dele, Carecas da Jamaica, ele convidou os engenheiros para fazer uma participação, justamente na faixa título. Sim. E vieram os três engenheiros originais, o Humberto Carlos e o, e o Marcelo Pitts Nos reunimos lá no estúdio da BMG... Da BMG, não. Da IMAI Odeon, na rua Mena Barreto, ali, em Botafogo. E ali se gravaram, mudou-se o arranjo, né? A gente tocava meio um, um rock meio rápido, né? Uh, e aí virou um, um reggae, né, para acomodar todo mundo. Uh, então ali esse seria o Ney retribuindo. Agora aí tem outras histórias que o próprio Ney pode relatar, que coisas que que, que não foram muito agradáveis, episódios assim que que, meio que começaram começaram a se a, a causar uma erosão nesse uh, nesse relacionamento. Eu não sei se antes ou depois da minha saída, ou, ou muito próximo. Uh, e aí, naquele momento que tava, que eu, eu, na gravação do Carecas da Jamaica, uh, eu e Nei nós estávamos muito assim afinados de, de, de procurar, é, na medida do possível, fazer um disco com uma sonoridade mais autêntica, né? sem recorrer muita ajuda externa. Uh, havia uma certa dificuldade com o produtor. O produtor é o Gurti, um cara que é observador, ele esteve aqui no Rio Grande do Sul, ele, né, ele observava, e então ele foi, acabou sendo o produtor desse disco do Ney, que foi o primeiro disco do Ney gravado no Rio, antes, os, os anteriores foram de São Paulo. Né? Aí, tanto que ele acabou recorrendo à bateria eletrônica e algumas músicas, né? tirando um pouquinho daquilo que a gente estava buscando. Mas a, a, a gente tem guitarras ali, mais distorcidas, o, o, o Ney tocando violão de corda de aço, era o, era o meu washburn que ele tava usando ali, havia um, um uma sentido de soar, tipo assim, um, com a retomada do espírito do do, 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 do é, Vem Comigo Nesse Barco Azul, que era o Ney solo, porém, com uma sonoridade de banda, ele era como que, o, a banda era muito coesa, estava muito coesa ali, né, é, e aí quando nesse dia da gravação rolou assim, que tava tendo um show do Echo and the Bunnymen, aí, aí pô, eu morava perto ali do Canecão, tava parando ali perto, e bom, foi dar um pulo lá, o, o Maltz foi, e a gente ficou lá conversando dessas, desses assuntos. E a gente nem viu o show. E aí ficou na mesma noite, o recebi o telefonema, de, depois que eu me convidando para entrar na banda. É aquilo assim, eu não esperava. A gente ouvia um papo de que o nosso o baixista, o Renato Mugeio, que era muito bom, muito talentoso, e tinha já experiência, tocou com o Pepeu Gomes, ele deu um papo assim, rolava, e eu, eu por causa nem me interessar muito. Aí, quando o cara recebe o telefone, é uma coisa muito inesperada, era assim, improvável, não fazia sentido. Aí eu fui direto lá no hotel, em Copacabana, falar com, direto com o ó, oh, aconteceu isso, me ligaram. E naquela época eu estava nessa situação. Com o Ney, com, com toda a nossa, nossa amizade e, 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 e toda a história, uh, eu estava numa situação assim, o Ney estabeleceu limites. Ele estabeleceu limites assim. Uh, o, o, o reper, ele era um, uma carreira solo, ele escolhia quem ia uh, gravar, qual repertório, quem ia produzir. Ele estava conduzindo muito bem a carreira solo dele. E eu estava na condição uh, assim, de um cara... Uh, como um, um, um guitarrista uh, contratado para tocar com ele. Claro que, que não era só isso, porque sendo Nei nada mudava nossa na relação. Era sempre a, a comunicação musical era a mesma. Né? A gente sempre procurava assim fazer aquilo que a gente acreditava e tal. Mas aí quando me liga alguém e me convida para entrar numa banda, aquilo ali me dá assim um porque assim ó, eu não tinha mais esperança de tocar em banda. Claro que eu sempre quis tocar, banda. Que sempre foi a minha, assim, a meu anseio. Mas na época tinha uma coisa assim, já estava vingando muito um espírito fusion. Bandas assim, os guitarristas procurando muito esmero técnico. Tinha gente, oh, no primeiro disco do Neil, para viajar no Cosmos, não precisa de gasolina. Eu percebi que havia certo, certa satisfação, realização de parte de alguns. De ganhar cachê. E eu não ganhei cachê no primeiro disco do Ney. Eu me recusei a ganhar cachê. Eu, eu quis apostar numa história. Porque, é, mesmo fosse o disco do Ney, pô, nós estávamos juntos, nós estávamos vivenciando tudo. Bom, mas enfim, cada um, cada um. E os outros músicos, eles não tinham a mesma proximidade que eu tinha assim, é, com o Ney. E, enfim, é, então, então é, quando chegou. Não existiam bandas, existiam muitas carreiras solas, ó, Bebeto Alves, Nelson Coelho de Castro, Neles Boa, uh, tava tudo indo assim, ó, e tinha umas bandas de apoio. Não tinha uma banda assim autoral uh, com a palavra cantada. Era muito raro. Raiz de Pedra instrumental, banda maravilhosa, progressiva, tal. Mas não, não tinha, tinha eventualmente alguma doideira lá do, do, do Marcelo que era muito talentoso. Depois ele saiu do grupo e o grupo ficou efetivamente um grupo instrumental... e se mudaram para a Alemanha... quer dizer... alguns se mudaram para a Alemanha... Uh, o, acho
0: que para a Áustria também... alguns né? foram para
1: a Áustria... o Cheiro de Vida foi para o Rio de Janeiro... o Cheiro de Vida que era outra grande banda instrumental... mas as, eram as bandas que tinham... eram bandas instrumentais... tinha o Hálito de Funcho... que era uma banda instrumental... puxando para o lado do jazz... Uh, o Glauco... que era super talentoso ele, às vezes, tinha um trabalho dele que ele curtia muito é, Weather Report, novo né? Zavinu, né? Ele, era o, ele se encantava, assim. E, às vezes, dá uma escorregadinha de Led Zeppelin, assim. Foi, foi, quando tem no, no... Não me pergunte a hora, aquela... Ta, 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 aquilo foi ideia do Glauco, assim, ó. Cara, bota aquela puxadinha, assim. Ta, 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 ta. <risos> que era uma coisa do Led Zeppelin, né? Mas, enfim, então... Tenho um convite pra entrar numa banda. Cara, eu já me, eu já me achando velho.
0: É, então, pô. E uma banda diferente de todos esses conceitos que estão agora. Sim, porque né? era outro
1: rock. Era eu já, eu rock, já conhecia.
0: Anos 80. Produzindo
1: em estúdio. Eu já tinha produzido gravações desse pessoal. Eu tinha produzido a Bandalheira, produzido Os Eles, produzido é, várias gravações isoladas, assim, que eu tinha. Eu, toda, eu aproveitava a chance pra aprender um pouquinho mais de estúdio indo no estúdio, né, fazendo algum trabalho, né, é, e aí é, era uma coisa assim que eu remetia para o rock, aquela coisa assim, pensava nas bandas de rock, né, aquelas coisas de setentistas, setentistas, e o rock 80 ele tinha uma outra linguagem que eu ainda não dominava, eu ainda eu achava assim muito primário, uma coisa aquela uh, tinha, eu tinha um preconceito com o aspecto new wave e, e aí tinha... Punk tu também não era, né? Não era punk nenhum, <risos> pelo contrário. E olha só, eu tô assim... É, nessa viagem com o Ney da gente usar o mínimo possível de perfumarias tecnológicas e foi uma coisa que nos... Que eu acho que gerou interesse da parte do, 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 dos então engenheiros de que eu achava que uma banda tinha que ser mais... Soasse mais próximo possível no estúdio como era ao vivo, né? Então eu estava nessa, assim. E aí porque só que eu sabia que eu não era punk. Eu não era. Eu, eu era um cara que já tinha muita experiência em estúdio. Eu sabia muitas manhas. Eu tinha muito conhecimento. Eu não vou mentir para mim que eu sou. Aí o que aconteceu? O meu desafio foi assim, ó. Eu é, saber domar a minha, o meu próprio conhecimento tipo assim eu tinha que então eu o único caminho para mim era saber mais para filtrar e jogar fora tudo que fosse que eu identificasse como excesso desnecessário enganação e aquilo que fosse aproveitável como como linguagem um recurso musical para usar na banda e isso aconteceu no disco rebota dos dantes foi exatamente o que a gente fez eu tava nessa guinada assim ó super minimalista sem... Assim, Gravado, guitarra dobrada, sem fazer overdub, nada disso. E aquele é um disco que soa assim, às vezes vazio, por isso não tem refinamento. O baixo às vezes está mais alto que a guitarra, tem, um, tem um, um, uns desequilíbrios assim. Mas é um disco muito autêntico nesse sentido. Que se fez aquilo que se propôs a fazer, aquilo que, que, que era a intenção. O problema foi transportar aquilo para o vivo. Porque, se por um lado eu, 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 eu tinha esse, essa teoria de que a banda tem que ser ao vivo mais próximo do estúdio, o que acontece é que eu não era ainda, eh, eu não tinha a vivência de uma banda oitentista, da dinâmica. Porque nos anos 70, 60, uma banda que tocasse, cara, a galera estava sentada no chão, na maior viagem ali, né? Bicho grilo. O Bicho grilo e tal. Os, os anos 80 não, era outra pegada. A plateia fica de pé, a plateia dançava. Ela, ela tinha assim. Ela, porra, não, não tem como tu fazer um, uma, um clima muito longo, que exige atenção, uma coisa assim, viajante. Cara, tu tem que dar um recado ali imediato, porque a situação era aquela. Então, isso causou uma grande dificuldade. Na minha assimilação, eu tive que me
0: reaprender em muitos aspectos. Não, e que... muita gente achava que tu não. Que, não que tu não fosse conseguir, que tu não tivesse condições de fazer, mas de que fosse dar certo é. nesse universo diferente, né? tu, mais tumultuado viagem e mídia. E, né? e, que, era o, que era a coisa da explosão do rock brasileiro ali dos anos Sim. 80, com várias bandas surgindo e as bandas se se degladiando e tocando em tudo que era lugar, né, em ginásio e, e tudo. Mas, assim, uh, pela tua diferença com relação ao som da banda e aos os outros dois integrantes da banda, se achava assim, cara, isso, não, isso vai ser difícil pro Augusto. Eu te disse isso. Eu né? achava
1: que não ia dar certo. É, Tem uma hora eu, assim que eu achava cara, não, vai dar, não vai dar certo. E deu, né, cara?
0: Foi, deu, foi que apesar de ter terminado da forma como terminou, deu muito certo, né? Que a realidade
1: é dinâmica. Eu tinha, assim, eu tenho muitas limitações, muitos defeitos, algumas qualidades. Eu acho que uma das qualidades que, que foi útil para mim na época é que eu tinha, assim, eu não tinha, eu não, eu, eu não me considerava sabedor com todo o conhecimento que eu tinha. Eu não, eu, eu sempre estava aberto à dúvida, assim, ao. ao Peraí, tem alguma coisa que eu não estou sacando. Eu vou procurar saber. Cara, eu, eu me dispus assim, a, a, a ouvir coisas que eu normalmente jamais ouvi. Eu não pegaria um disco dos Smiths, cara. Eu, naquela época, minha cabeça... Imagina, cara.
0: Que eu e a roupa outro. também.
1: Não. Né? O lance da roupa tem uma história muito particular. Na verdade, a roupa ali foi pra... Porque eles me, me enchiam um o saco com um o negócio de roupa. E eu nunca dava a Por mim, eu tocaria a mesma camiseta Hering... De sempre assim, porque eu realmente não dou a mínima ao aspecto visual. Imagem para mim é uma coisa que eu não. não, eu, não eu sei que é importante, é, tem todos. Mas é sempre uma coisa relacionada ao marketing. Não é tanto na essência. Não é a essência musical que está na imagem. A imagem está a identificação de um, uma identidade musical, um, uma história, uma, um grupo, um artista. Claro, tem, o aspecto da imagem faz parte. Mas eu estava muito ocupado, cara, e, e obsessivo em, em resolver as coisas sonoras. Sim. E eu tinha muito problema para resolver nessa parte sonora. Então, essa parte da roupa, aí eu quero. Eles contaram a história: eu entrei lá no teu armário, peguei uma camisa branca que tinha, porque não tinha nenhuma. É aí eu passei lá, peguei um, um shampoo, um, um, um gel. gel de algas, e tinha um cara, esse cara, que era um polêmico, é. Oh, óptico, né, Tinha uma ótica, ele, ele, ele escreveu um livro criticando as óticas, e aquilo é uma coisa que eu fiquei sabendo, eu achei interessante, eu fui procurar esse cara, R. Félix, aí ele falou, um cara todo invocado assim, ele falou, ah cara, não, não sei se eu posso te ajudar e tal, é, aí um dia ele ligou pra mim, e isso ainda na época da Casimiro de Abreu, ali. aí eu fui lá na, perto da curva da Igreja de Santo Antônio, né, o São Pedro, peraí, ali no Cristóvão Colombo, virando. São Pedro. São Pedro. Tinha, uma, tinha, tinha uma, foi... uma, uma casa de motos ali na, na frente. Ali naquela rosinha do lado era, era o consultório dele. Fui lá, aí ele tem esse troço segurando na mão eu fico olhando.
0: Era um, um óculos diferente? De né? Um
1: óculos de armação grossa. Porque na época eu usava uma, uma pseudo-armação, que era assim, quase invisível, só a lente que se percebia. Aquela. Que era um suportezinho bem diminuto, né? De, de um. Uh, um ar, de metal. Aí ele vem com esse troço, assim, tipo... Clark Kent, do super-homem. Né?
0: um carimbo na cara. Putz! <risos> aí tu meteu um gel naquele óculos aí, e foi. Vamos ver o <risos> que acontece, tá?
1: Aí, eu não, aí não falo mais nisso. Aí eu vou me ocupar de resolver os problemas de... Eu tinha muito problema resolver. Porque muita coisa que eu fiz no Revolta dos Dantes, na gravação... E olha, eu... E eu fiquei assim... Uh, eu acho que era estava tudo correto, tava tudo certo, tinha que ser daquele jeito, com todas as imperfeições, tudo coerente, é, mas ao vivo não tinha como ser aquilo. E para mim era difícil entender no começo como que eu ia fazer essa transposição. Porque os dois, já, o Carlos e o Humberto, eles já vinham no pique de, de toda uma temporada anterior, de muita estrada. Então para eles já era assim inevitável. É, o, o Humberto certamente tinha uma noção mais clara do que que ele precisaria fazer no baixo o, o instrumento que ele começou a aprender porque ele era o guitarrista no início então ele tinha uma mais clareza do que que era necessário e fundamental no baixo do que eu na guitarra então eu tinha muitas coisas de guitarra coisas assim, ideias né? coisas de blues, riffs e, e, e efeitos mas eu não tinha muito claro ainda onde é que eu estava pisando na hora, só pisando no palco, recebendo aquele batismo, que foram os primeiros shows foram foi um desastre, foi uma coisa horrorosa. Tipo assim, acho que o Humberto teve toda a razão de fazer cara feia para mim, porque eu, eu, eu não estava me situando ali. Né? Mas aí é, houve, um, houve um período muito difícil, e aí eu procurei é, ficar mais aberto a, 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 a coisas assim, a, a realidade... Porque eu vinha numa viagem minimalista, cara, cortando todos os excessos, sem overdose, sem nada. Mas era um trio. O trio não tem minimalismo. O trio já é o mínimo. Tu tem que acrescentar, tu tem que encher linguiça. Tem que fazer corte chapado, coisa que não era o meu estilo. Tu tem que fazer barulhos, ocupar o espectro sonoro. E tinha a história do Rush,
0: né, que... Eu eles adoravam, né? o ah, isso é uma viagem mais deles. Do, do Rush, eu, eu que é trio, fui, né?
1: Eu nunca me liguei muito no Rush. Uh, uh, tem coisas que eu acho bacanas musicalmente. Uh, as, as, eu nunca me liguei nas coisas visuais, assim. Mas o Rush certamente foi uma referência muito importante a performance que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Aquela coisa de tu co cobrar esse canteio e cabecear na área. Tu faz uma guitarra aqui, tu aperta um pedal ali sonoro isso sim a performance do ranch foi uma foi uma influência foi uma foi uma escola e musicalmente algumas coisas eu gostava e tal o som geral era um som bacana especialmente para quem é menino assim jovem uh, mas uh, não era aquilo que fazia a minha cabeça assim não era um Pink Floyd né uh, então uh, e
0: o Humberto Guardado era as... totalmente Pink Floyd, né? Porque pelo que ele fala. Assim... O Humberto era muitas coisas. Ele
1: é um cara que, que bebeu muito, leu muito, ouviu muito. E ele tinha uma leitura que eu não tinha, que era a viagem que, 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 que redundou em tudo que foi feito, construído, que ele construiu. Que Até é... os incríveis. Sim, sim. <risos> Bom, incríveis é uma coisa comum. Todos nós ouvimos os incríveis, né? E eu vi muito mais incríveis do que eles. Só que é, é, aí teve uma historinha, o pessoal do Humberto com essa música. Teve uma história na, na, na família dele, parece que ele ganhou um violão, se ele se comportasse, uma, ele pode contar melhor isso. É, que aí ele ganhou o um violão e, e tinha um pouco a ver com essa música, alguma coisa que se relacionava. É, e essa é uma música muito bacana. Cara, nós ia tocar, eu com o Rogério, é, não tocamos. O Rogério tem, tem histórias assim impagáveis, ele vai ter que escrever um livro, né? coisas que ele passou, episódios nas fronteiras dos países
0: latino-americanos assim Ro Rogério, só para situar o ouvinte, irmão é teu irmão mais velho que me ensinou, ensinou o... a tocar e que vocês estão fazendo agora um recital então, então nós vamos tocar
1: uma música chamada Que Será? Que, na verdade Que Será é um grande sucesso do José Feliciano é, que ele canta Pueblo Mil da, da cidade pequena de onde ele saiu e tal. na verdade é, o, ele, é um mega hit do José Feliciano na... na, na na, na América Latina-Americana na América Hispânica e é uma versão de uma música italiana é, que foi concorreu no festival de Sanremo. o festival de Sanremo sempre apresentado por duplas né, bom um dos autores da música era o Jimmy Fontana a música se chamava Que Sará. virou Que Será na versão é, espanhola e o outro autor era o Migliati. O Migliati era um o autor da letra do Tchereon Ragazzo Que Comemê Amava os Beatles e Rolling Stones. O mesmo Migliatti Aquela. fez o Que Sará. Bom, o, o Jimmy Fontana, pô, pessoal, foi um grande sucesso com o Gianni Morandi, né? Ah, vou querer o Gianni Morandi para cantar a, a o Que Sará em, em San Remo. Aí ele foi lá e o Gianni Morandi e a gravadora. Não quiseram. E o Jimmy Fontana ficou arrasado e ele se distanciou vários anos do show business. Mas ele, tinha, ele já conhecia o José Feliciano. Aí ele lançou a ideia, o, aí o pessoal da gravadora do José Feliciano ficou interessado em ampliar mercado e o José Feliciano se apresentou ao lado de um grupo menos conhecido italiano, que era uma dupla, dois artistas. Então era ele e esse trio, eu acho, que me falha o nome. E aí cantaram o o queçará, né? Que depois ele fez versão e virou um sucesso astronômico. Ah, então as músicas são carregadas de histórias. É o que a gente faz no recital, a gente conta algumas histórias de, de músicas, e a gente conta histórias e ilustra com música. O, o Rogério, por exemplo, cara, ele, ele é um poço sem fundo. Ele contou assim nas, nas andanças deles que jogou em Belém do Pará, ele se deu conta que ao. Cont que o Carlos Gomes, aquele compositor da Voz do Brasil, tchan, tchan, que o sempre foi Guarani. assim, foi sempre, o Guarani é sempre ignorado, desprezado no Brasil, ele, ele era, tinha boa reputação na Itália, amigo dos grandes compositores, ele, ele, em Belém do Pará ele é grande, tem nome de rua, tem nome de conservatório, Carlos Gomes, porque é um, um governador lá... É, Fez, criou esse conservatório e fizeram melhor e trouxeram ele para morar lá os últimos anos de vida aí ele conta e ele contava ele sabia cantar uma música do Carlos Gomes e aí encontrou na mesma uma história puxa a outra ele conheceu um cara que foi amigo do, do Rodolfo Valentino que foi o grande é, dançarino de tango e, e de filmes de
0: Hollywood no início do, na, do século XX a Rita ali cita numa música dela né Rodolfo Valentino. É, Ela eu que cita agora numa me escapa música, um pouquinho. É, é, não lembro da música agora também, mas eu... Aí uma enfim. coisa vai
1: puxando a outra. São 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 muitas histórias, assim. E, tanto, e a, Dessa vez, a gente ainda se manteve restrito ao domínio popular. No ano que vem, nós vamos abrir isso. Vamos, porque a gente vai estar tá até conversando que apresentações futuras, talvez a gente tenha que fazer cobrança de ingresso e também num, num tempo de, de, de apresentação maior. Uh, e um outro horário porque esse horário aqui do, do, do projeto Évora ele atende um público que, que é facilitado por esse horário mas muita gente não pode ir né abrindo essa questão a gente tem muito mais coisa para
0: estar é, com certeza assim. é, a tua situação com o engenheiro ficou bem resolvida porque o livro, o livro, quem tem interesse em como as coisas se sim, sucederam, sim. tá lá, né? Tá, tá lá, a tua, a tua visão que tu no momento ficou em silêncio, também foi muito surpreendente para muita gente, porque né, dizia, pô, o Augusto agora não vai falar e eles te atacavam e tu preferiu o silêncio, aí tu diz ali por quê e tal, né? As tuas razões pessoais. E agora já passou tanto tempo... Eu é... dei o meu relato aos autores. Sim, Os do, autores falando do livro.
1: Sim, eu dei o meu relato aos autores. Nós, eu estava fazendo um, um workshop lá em São Paulo, ah, naquele prédio da, da Rádio Jovem Pan, e aí nós, o Fabrício veio de São Paulo, combinou com a Silvia, e passamos uma tarde inteira, acho que foi no domingo, ou na sexta, não lembro agora, no hotel... Ficamos, acho que umas seis horas conversando. E eu contei muita coisa para eles. E eu disse assim, ó esse é o meu depoimento, é aquilo que eu assino embaixo como verdade, que é o que eu vivi e o que eu testemunhei. Ah, agora vocês façam com isso o que vocês quiserem, porque o livro é de vocês, não é meu. Vocês é que vão assumir a responsabilidade por aquilo que vocês escreverem. E aí o que acontece... Ah, como eu te falei, nada existe por si. Um, uma, um dos, não foi apenas um dos motivos que eu decidi ah, de não falar sobre esse assunto, é que ah, seria sempre uma situação sem contexto. Aí ah, eu me apego muito na importância de um contexto na, nas coisas. Ah, então seria uma coisa muito gratuita falar assim, tipo... Uma, uma, uma resposta, uma pergunta Não, tem que entender o que, como é que era a situação O que que acontecia Como é que eu Era a minha leitura do que acontecia Que, que época era aquela uh, E para tu ter mais ou menos Uma condição de, de Ter uma percepção Eu acho que E tinha coisas que eu falei para ele ó, Tem algumas coisas que permanecem Numa espécie de nevoeiro Eu lembro de eu ter usado essa expressão Na entrevista porque são coisas que não são claras e existem, existem coisas que é, eles teriam que decidir se queriam publicar ou não. Eu disse, eu não escreveria um livro a meu respeito, eu não escreveria minha autobiografia. O que eu faço, por exemplo, no workshop, eu falo de muitas coisas e gostaria inclusive de escrever um livro, reunir todo esse material que eu tenho gravado tudo porque eu falo de coisas externas que eu testemunhei, que eu vi, não eu mesmo. Eu não falo de mim. Outros podem falar, outros, se for importante, outros que falem. Esse é o espírito. Então, uma biografia, eu nunca escrevi uma autobiografia. E eu acho que eles tiveram a iniciativa, eu fico feliz que eles tiveram essa iniciativa, porque eles não contam só a minha história está junto, na minha história, a história de outra gente, aqui de Porto Alegre, de Montenegro, a, o momento musical, as vivências de, é, de, de, dos, anos, é, dos anos 80, em Porto Alegre, música, cinema, teatro, coisas assim que tu não vê. É, pô, Porto Alegre sempre viveu uma situação de isolamento cultural. É muito distante, eu falo isso nos workshops, eu estava em Curitiba, isso, olha, Curitiba é uma cidade muito parecida com Porto Alegre, em termos de dimensão, tamanho, são cidades primas, assim, né? Mas tem coisas, diferenças muito significativas. Alguém tem uma ideia? Aquela frase do Caetano, você tem uma ideia incrível? É melhor fazer uma, uma canção, se está provado filosofar, se é possível em alemão, né? Sim. É, se você em Curitiba tem uma ideia incrível, pega um ônibus e vai para São Paulo. <risos> Agora, aqui, ou é boi, é... aqui, aqui é... não! Aqui a distância é mais crítica. Então o que acontece? Isso explica porque Porto Alegre é uma cidade que historicamente sempre teve uma efervescência de produção cultural local. E bem mais do que Curitiba. Curitiba tem muita atividade cultural, uma cidade de muito. em muitos aspectos vantajada em relação a Porto Alegre. Muitas coisas chegam lá, acesso. Mas a produção local, assim musical, por exemplo, que é o nosso universo mais próximo, aqui em Porto Alegre sempre teve uma história, porque já que uh, já era complicado para chegar até aqui ou chegar lá daqui para lá, Então vamos fazer aqui a historinha. Né? Então, sempre teve um, uma vivência local, foi um universo muito local. Isso é bom e é ruim. Né? porque isso gera assim, conclusões, isso não é só na música isso é no futebol também, por exemplo eu tô é colorado e sou gremista né? é, eu, eu fico assim vendo de longe porque é um dos meus vícios o futebol, pode, ter, pode ser qualquer jogo de infantil, tem a camiseta lá do meu time, me serve aí eu ouço a crônica gaúcha da qual eu fiz parte aqui por uma questões eu acho que empresariais o mercado há uma necessidade absurda de autoelogio. elogio aqui ó, o Grêmio está dando sinais visíveis de que está fazendo água, de que o prazo de validade de um conceito de futebol que foi muito vitorioso e trouxe muitos títulos de vitórias esse prazo está vencendo se é que já não venceu e a gente continua vendo basta ganhar um jogo seguinte e dizer que a melhor defesa do Brasil pô, tomou 5 do Fluminense, cara Fomos cinco do Fluminense. Eu não
0: vou me manifestar é. muito sobre Bom,
1: isso. Bom, então é assim. E aqui, <risos> ah, então, tem esse aspecto da, da, da cultura gaúcha. Tem não, uma e necessidade. A também é muito
0: auto-elogiosa. Exatamente. Né? Também a pauta aqui, jornalística,
1: né? cultural, ou, notícia, ou qualquer pauta, é algo que tem a relação com o Rio Grande do Sul, com a localidade. Isso é uma necessidade, é uma necessidade assim que está na, na, no DNA. Na, e não precisa. E não precisa, a, 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 assim, a tradição é importante, ela é um referencial importante, mas o, a universalidade é o é outro referencial. Então, a, o diálogo entre essas duas coisas tem que estar tá sendo constante. E não essa coisa, assim, de estar tá sempre massageando o nosso próprio ego. Mas a história do gaúcho melhor em tudo, né? O
0: gaúcho melhor em tudo. <risos> Isso explica muita coisa, né? É
1: engraçado, assim, ó, <risos> o CTG. O CTG é um exemplo de assim, tradição, tem já... Brasil inteiro tem churrascaria com CTG e tal. Cada cidade do Rio Grande do Sul tem o seu CTG, a sua o festival de música nativista e tal. A gente já se falou muito sobre isso. Aí outros estados não têm essa, essa cultura, né? Aí então eu estava uma vez com o um pessoal uh, de, do, do Paraná, lá no Rio de Janeiro. Estava brincando, porque a gente conhecia muitos amigos paranaenses, né? E aí a disse: bônus, vamos fazer o nosso CTP, né? É o Centro de Tradições Parana... <risos> O nosso CTP virou CTP. assim, ó. Uh, vamos lá marcar uma, um, uma janta lá naquele restaurante lá, o C, vamos reunir o C, CTP. Aí um dia alguém que estava visitando disse, Mas, que era de Curitiba. Ela levantou assim, foi tão espontâneo assim, então. Ela Mas que tradição que a gente tem em Curitiba? Aí o outro Curitiba disse: oh, é muito simples. Eu e tu vamos no supermercado e eu fingo que eu não te conheço. <risos> <risos> então, olha só. Aí ah, tem as coisas locais deles. Tem até um grupo de teatro chamado Tesão Piá, cujo líder teve um acidente no palco, caiu um bloco de isopor. Ele está, assim, eu acho que... Não sei se é condição, é paraplégico. E eles exploravam muito aquelas coisas. Assim como nós aqui em Porto Alegre exploramos muito as expressões aqui nossas, né? E eu procurei passar isso para os autores da biografia. Fale na nossa cultura. Olha só, aqui a gente não perde uma média... A gente pede uma taça de café. A gente não pede uma vitamina, a gente pede uma batida. Aqui, torrada é pão com queijo, presunto, ou às vezes, né... e Não é um pão torrado. Não, a, a, não, é um misto quente. Não é um misto quente. Exatamente. Os paranenses têm essas coisas. Eles falam assim, tipo... Eles, alguém vai pedir informação, eles passam reto. Eles são fechados. Eles não são conversadores. Assim. E eles têm aquela coisa fria... E, e, aí, e tem expressões, tipo assim, o cara encheu o saco. Aqui, como a gente diz assim, ó, pá, deu pra mim, tô fora, Bá, cansei de argumentar, deu pra mim. Eles dizem, larguei os bets. Os bets? <risos> larguei os bets. É aquela brincadeira, aquele joguinho de taco. Ah, tinha sim, a casinha, licença sim. pra dois, não sei o quê. Aí, tu, tipo assim, tu, tu larguei os bets, larguei os tá...
0: <risos> Enfim. Mas, Augusto. Uh... Para fechar agora, então, e voltando aí os, ao, aos engenheiros, né? porque senão o fã clube vai me vai, vai dizer: Pô, tu falou pouco. Do, do... E o fã clube é muito sim, sim. participativo. Agora, assim, eu, né? eu, eu,
1: eu, eu, gosto, eu, eu preciso fazer uma menção. A minha biografia foi escrita pelo Francisco Mazocco e pela Silvia Remazo num trabalho de quase oito anos. Eles entrevistaram. Quase 50 pessoas na, na ideia de manter um, um, uma, uma descrição equilibrada, imparcial e de ter. Então, eu, eu, tenho, eu preciso dar esse crédito para eles porque tem coisas nesse livro que eu não sabia. A né? teu respeito? A meu respeito. Coisas da, da época da gravação do Revoltos Dantes. Coisas da minha família, quando eu era muito pequeno. Muita coisa. Que se eu tivesse escrevido. O, escrito o livro, não ia ter. Ia ficar uma coisa parcial, ia ficar uma coisa meio chapa branca, né? Sim. Esse livro não é chapa branca. Esse livro só não é melhor, porque eu acho que eles tiveram que sacrificar, eles tinham, acho que, uma, um limite viável de impressão de, de páginas, tamanho. porque esse era um livro para muito mais páginas. E então eles tiveram a difícil tarefa de ter que decidir o que entraria de, de e o que ficaria de fora.
0: Certo. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte é, Essa coisa dos Engenheiros e tal O Humberto, inclusive eu conversei com ele Há pouco tempo é, Ele fez show em Porto Alegre A gente conversou, fiz uma entrevista com ele Publicada aqui no, no podcast também E ele fez ele, Como sempre, assim, ele fez Muitos elogios à tua pessoa E até usou a expressão de que Se ele tivesse gravado as guitarras talvez tivesse conseguido um resultado melhor em alguns aspectos, mas não teria tido a... Como é que ele disse? A durabilidade ou, ou não teria sido a referência que Trans... ficou.
1: Acho que foi transcendência. Alguém me falou essa história. É. Lá em Curitiba, num, num bar, o assim, um cara falou, ah, tô... o negócio tá Ah, legal,
0: então alguém ouviu. É, eu acho que isso, é. E aí ele faz sempre... É, sempre elogioso a tua, a tua pessoa, assim, né? Uh, o, o Humberto. O Carlos, quando teve uh, há uns cinco anos atrás, eu acho, quatro que ele teve na rádio, a gente conversou com ele lá no, no, no cafezinho uh, perguntaram para perg ele se ele tocaria de novo com vocês, né? E ele disse que sim, ele tocaria desde que fosse uh, shows uh, pontuais, não seria uh, ele não admitiria nunca a volta da banda, mas ele disse, eu tocaria uns quatro shows assim, em algumas cidades que a gente tem, teve muita história, sem problema nenhum. E aí depois da entrevista, eu fiquei conversando com ele, eu disse, cara, eu acho que vai ser difícil convencer o Augusto, né? <risos> Porque o Augusto me pareceu assim que tu ficou mais retraído, mais, mais afastado, né? É, e aí ele disse, não, mas isso é só a gente conversar. E aí eu comecei a pensar, cara, será que isso tem possibilidade, né? E aí o, o, o Humberto, não sei se ele falou especificamente sobre isso, mas ele sempre fala com muito carinho da, da, da formação do trio e tal, né? E como eu sei que, que, a, que, que o pessoal do fã-clube um dia me escreveu, um, um dos fã-clubes né, do Engenheiros, que deve ter vários, é, dizendo assim tu é um cara que pode conseguir essa essa <risos> união porque eu conheço a banda enfim né? fui um dos primeiros acho que foi o primeiro a tocar o som da banda na rádio e, e... tu vê possibilidade de vocês fazerem uns três ou quatro shows ou um ou um só ah, assim do ponto de vista
1: de, de eu ser é, a, a aceitar a ideia eu não tenho problema assim passou-se muito tempo ah, eu não tenho nenhum um ressentimento, não tem problema, eu tô há muito tempo já estou muito resolvido, é, eu eu tive que pagar um preço muito alto durante muitos anos, para eu tentar me recompor, assim, que para mim foi um grande abalo, a, a maneira como eu saí, é, que eu achei uma coisa muito injusta, e uma coisa, enfim, não, não entrando nesse aspecto, mas isso eu, eu, isso já está é, já lá atrás, a questão para mim é que é, uh, por outro lado uh, eu vivo em condições a, a, a minha a minha vida ela obedece a minha realidade pessoal porque porque eu eu uh, eu tenho assim eu, eu tenho uma, uma, uma vida muito simples com muitas restrições assim de necessidades é, imediatas, assim é, uma família com necessidades é, médicas, clínicas que exigem muito a minha presença e a gente vive muito em função disso e é, isso tudo são teorias né e eu tenho que viver é, na, nas práticas, eu tenho que buscar soluções, para eu tenho muita coisa que eu quero fazer e eu preciso fazer música porque eu preciso viver, preciso pagar as contas, pagar os médicos da minha família e, eu, e a opção que eu tenho é correr atrás. Eu estou fazendo o que está ao meu alcance fazer. Eu estou fazendo esse recital com meu irmão. Eu tenho outros projetos. eu tenho Algumas coisas vão começar a se materializar nesse próximo segundo semestre. Porque isso é realidade para mim. Está ao meu alcance na minha na simples vida que eu levo. Eu não tenho empresário, não tenho advogado, não tenho procurador, não tenho nada ninguém que vá fazer nada por mim. Eu lavo a minha louça, eu faço a minha comida, eu, eu, eu nessas brechas de tempo, eu atendo a minha família, eu... Ah, e nessas brechas eu tenho as minhas ideias musicais, que elas continuam fluindo. Eu, às vezes, registro uma coisa, gravo outra e tal. Ah, vou participar agora de um projeto em São Paulo, chamado A Banda, que nunca existiu, que é uma ideia muito original, meio que iconoclasta, assim, de, de uma dupla que não quer estrelato e que re, resgatou um o material antigo e vai convidar vários artistas é, para cada canção. Então, Zé Cabaleiro vai cantar uma música. Inclusive, a, a banda que acompanha ele gravou as bases do repertório. Paulinho Mosca vai gravar uma outro. Acho que, acho que Zélia Duncan tinha um, um, um rapaz dos Titãs, não sei, talvez o Edgar Escandurra são é uma, é, uma, é um, várias pessoas que tomaram conhecimento da ideia e se, se simpatizaram eu ouvi uma coisa lá que eu achei simpática e aí eu achei que seria bacana então eu dei uma, uma não tem assim motivações empresariais tem até uma ideia de, de ajudar uma instituição anti-câncer lá porque a história do, do Luiz que é o idealizador ele, a mãe dele faleceu de câncer tem uma uma coisa pessoal Uh, então achei muito nobre. Então isso tá a meu alcance fazer essas coisas, né fazer workshop. Agora, voltar à banda é uma coisa que está no plano assim das hipóteses, porque, veja bem, voltar à banda, eu não, eu não acho que seja possível, porque é voltar uma coisa que existiu há quase 30 anos atrás, né, não, seria uma reunião assim se se criassem condições materiais Sim. práticas é, não é de voltar a, a banda isso tudo está no terreno das hipóteses não tem nada factual assim mas se
0: fosse que... por exemplo uh, três ou quatro shows ou um número de shows assim em cidades uh, vamos chutar aqui Porto Alegre é, teria, Rio São teria Paulo teria que se
1: encontrar condições uh, praticáveis para isso porque olha só eu não tenho mais essa vivência assim de que alguém vai fazer alguma coisa por mim, a ideia em si eu não rechaço nada, não tenho ressentimento nenhum a época que eu fiz parte da banda tanto tempo atrás, existem gerações de, de gente que eu tomou conhecimento da banda assim, já muito tempo depois né disso, Sim. e eu ouvi os discos antigos, e existe um anseio que eu acho interessante, quem gosta daquele material daquela época Uh, o que a gente fazia que gostaria que a gente tocasse de ver a gente tocando ao vivo isso é natural uh, e isso é perfeitamente legítimo agora é, assim é preciso deixar claro assim ó, que eu é, eu não saí da banda por uma iniciativa própria talvez muita gente pense que eu quis sair e que muita coisa foi contada e muito mal contada eu, na época, eu nunca quis falar sobre essas coisas, eu expliquei para os autores da biografia, porque não ia fazer a menor diferença. Não ia fazer a menor diferença porque eu, não estando dentro de um processo, eu estava ali numa locomotiva, show business a pleno, viagens, excursões, gravações, sessões de foto, assim não sabendo diferenciar o que era o preço de um tablete de margarina e um, e, um, e um pedal de guitarra, assim, Tempo, só focado na questão musical, nas soluções é, musicais, sonoras e, e, e dentro do ambiente da banda. Né? Ah, então, é, pessoas às vezes chegam assim me diz Eu não uso, eu repito, eu não uso Facebook, porque eu não teria como administrar isso e eu, e eu entendo que para mim é melhor eu usar a tecnologia e não ser usado por ela. Então facilmente as, as pessoas acabam sendo usadas pela tecnologia, se tornam dependentes. E eu, cara, todo o segundo que eu tenho uma chance de fazer uma coisa no um instrumento... Tipo isso aqui, ó. ser muito mais precioso do que eu ficar preso respondendo mensagem de Facebook e tal. Então, as, e eu sei que, vem, que surgem perguntas mas, pô Augusto ah, por que que tu não, não volta? por exemplo Cara, não está em mim a opção de voltar. Nunca esteve em mim a, a, a opção de voltar. Então, ah, se houver uma iniciativa de quem tem essa opção de que eu volte vamos conversar, vamos ver, vamos ser felizes vamos evoluir, vamos deixar as coisas ruins para trás claro, claro, então eu, é, é, é importante eu falar essas coisas porque eu estando fora do, do mainstream do show business, o nosso Licks Blues é uma coisa artesanal, caseira tá uma produção nacional toda caseira tá agorizada fãs das antigas que, que abraçaram, estão trocando figurinha de um lado ao outro a gente só não vai poder tocar mais porque o Rogério veio só por um mês. Ano é, que vem ele vai mora, ficar dois meses. Ele, mora, ele na mora na Alemanha, então é. ele, no ano que vem ele vai ficar dois meses pelo menos. E Nós vamos a Ribeirão Preto, vamos a Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, porque essa vez não deu. Então, assim, eu queria aproveitar e dizer o seguinte, cara, eu tenho maior tranquilidade de falar sobre esses assuntos. Eu tenho, eu tenho uma alma em paz, eu sempre dormi bem. E, e eu entendo que pessoas possam ter errado... E eu entendo que as pessoas possam errar e depois possam reavaliar. Uh, e isso tudo, tudo faz parte. Eu não, eu não me permito assim, guardar ressentimentos. Mesmo quando acontecem coisas assim é, que são injustas. Uh, por exemplo, foi, é, pessoas vieram me perguntar por que, que eu me recusei a atender a reportagem da Zero Hora sobre uma matéria, sobre o lançamento do livro. Poxa, eu queria deixar claro que, que deve ter havido um Grande mal entendido. Porque eu não recusei, não recuso, eu tenho dado entrevistas longas para a Rádio Nicinos, para o pessoal da antiga Guitar Player. Ah, cara, com o maior prazer, até o, o, o Alexandre Kese já, já, me, já me entrevistou. Então, eu não me recusei, não me recuso, e terei o maior prazer de dar entrevista lá para Zero Hora, né? eu tenho conhecidos que trabalham no grupo RBS, então eu, eu espero que esse mal-entendido seja corrigido, porque pegou muito mal, porque eu, estando fora do mainstream, assim, voltando a tocar, né, que eu estou retomando esses projetos, é, eu fico uma situação muito é, é, prejudicada se um grande jornal publica que eu me recusei a dar entrevista, e não sendo a expressão exata da verdade, né. Então, eu imagino que deve haver um algum, atendido grande. algum assim. convite, alguma tentativa? Não, não. Hum. Nunca fui procurado. Uh, e, e eu teria uh, atendido assim, com o maior prazer. Porque, por exemplo, a Rádio Unicinos me procurou para conversar sobre os 30 anos do Revolta dos Dantes. Depois os Sim. 30 anos do Osso Cadido, e vai rolar, na sequência, o negócio parece que está ficando legal. Cara, com o maior prazer. Nós estamos aqui conversando. Eu não tenho nada que me impeça, de, eu não tenho nenhum constrangimento uh, de, de falar sobre nenhum assunto, eu tenho muito assunto a trocar. E a minha ideia, na altura da vida que eu estou, é compartilhar. Eu, é isso que eu faço nessas palestras, no workshops. Eu não fico ensinando escalinha de violão, é, outros fazem isso muito bem, né? mas eu fico compartilhando aquilo que eu aprendi, aquilo até no mundo, no universo, como as coisas acontecem, Uh, para isso dar um arejamento na cabeça dos jovens, que na juventude a gente não tem discernimento. A gente só vai uh, adquirindo informação, algumas direções. É muito, uh, impossível para os jovens ter o discernimento que um velho tem. Né? Mas a, a, a velhice, o envelhecimento vai trazendo sabedoria. Né? Aquilo que, que, que falta aos jovens. Agora, é legal no começo... É, ter acesso a algumas dicas, pensar sobre algumas coisas enquanto jovem ainda, para tipo assim, porque uh, dá uma chance aqui depois no decorrer da história, não fique aquele assim, pô, me dei conta disso agora e tal, mas de repente isso já tem várias situações, situações de convivência, situações de linguagens musicais, é, o mercado musical a, a, a aldeia global, os, os, os nichos virtuais, tudo isso é uma grande confusão que a gente está vivendo e a gente, quando tem um pouco de discernimento, a gente pode dar umas dicas, né? Falar a questão, é, todas essas questões possíveis, assim, uh, e, e, e fugir um pouco do senso comum. Hoje nós somos assim, nós estamos encharcados, inundados de, de um senso comum maldoso, um senso comum assim, é, fundamentalista que está virando assim, as pessoas não estão mais entendendo e sabendo, as pessoas estão sendo levadas a acreditar naquilo, naquelas colocações que são impostas com mais força né? então, a, qualquer gesto que se possa fazer é, que, não, que, não, que, que não vá por essa vala eu acho que é legítimo, assim, é, é importante, porque a gente sabe né, que com essa postura, com esse encaminhamento é, obscurantista do momento, ah, a gente sabe, a gente já estu nós estudamos, nós vivenciamos, nós tivemos experiência, nós sabemos que isso não tem futuro, isso não vai levar uma sociedade melhor, não vai fazer as pessoas mais felizes. Isso são coisas assim, momentâneas, que no momento surge como uma novidade do momento e, e muita gente, por uh, ingenuidade, falta de conhecimento, acaba sendo levado e achando que isso é, é a verdade das coisas. Não é, não é. A gente sabe que, que existe história, história importante, história nos permite saber o que aconteceu e entender melhor assim o que acontece e ver, às vezes, como acontecem muitas coisas, ciclos né, de. Nós, a, a história tem ciclos que vão gastando com o tempo. Nós tivemos um século de duas guerras mundiais, tivemos um século que houve a experiência é, do leste europeu, é, do, do, do socialismo leninista, a, nós tivemos a queda desse estado de coisas, nós tivemos experiências históricas que nos remetem assim, a aprendizados. Então, nós tivemos... Poxa, a, o, 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 as, os regimes ditatoriais da América Latina nos anos 70 até o início dos 80 é, e, e nós sabemos que essas coisas não são boas que nenhum extremismo funciona e não é querer ficar em cima do muro é, 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 é saber entender os contrastes que as forças do universo elas funcionam na comparação, nas oposições de várias maneiras quando uma coisa para de funcionar direito a outra começa a se evidenciar é uma oportunidade uh, muitos conceitos estavam gastos pararam de funcionar não estavam levando a lugar nenhum aí o um conceito oposto ganha a sua vez, a sua oportunidade eu fiz uma música sobre isso é, na verdade é uma oração é uma oração que é mais ou menos assim começa. Senhor Senhor, dai-me calma. A violência quer seduzir. Como tantos eu resisto. Muitos se deixaram ir. Alguns já se esquecem. Outros não. Senhor, me dai calma. Quando ouço a estupidez, a violência. Fala alto, diz que agora é a sua vez. Alguns já se esquecem, outros nunca esquecerão. E continua assim. A ideia é porque, a, acho que fala por si, né? fala por Sim. si. Né? E, então, isso daria toda uma outra
0: entrevista <risos> de estar nessa... Nesse... Podemos fazer, cara, na tua próxima Sempre. vinda a Porto Alegre, né? Sempre. A gente fala sobre a Cidade Baixa que faltou ali. Faltou a Cidade Tantas Baixa. Tantas outras coisas, né? Garopaba. Não,
1: a gente contei, tem uma a história que eu contei pra eles, eu acho que eles puseram no livro, a história lá do, 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 do Hélio. Do ah, sim, da, Hélio. Da, moto, da moto? Da moto. Do cachorro quente. <risos> cachorro quente. Sim, tá no livro. Sim, bacana.
0: Mas te agradeço, cara, aí a disponibilidade, né? Tempo é hoje é uma coisa tão preciosa pra todos, né? E, e a gente poder bater ter esse papo aqui e vamos continuar. Vamos seguir aí. Na, na próxima, a gente aprofunda Cara, um pouco mais os assuntos. Com o maior
1: prazer.
0: Obrigado, então, Augusto Lix aqui no The Borba Cast. Falou,brigadão, <risos>
1: Mauro. Um abraço aos ouvintes. Até a próxima. Até a próxima.